0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播北辰。今晚要跟大家分享的这篇文章是《男人为什么总是忘记不了初恋》。如果你喜欢北辰的声音，也欢迎下载十点读书 APP， 在主页里搜索北辰，可以找到北辰专区，我所有的声音都在那里。当然，如果你喜欢这篇文章，一定要拉到文末为我们点个好看。张信哲在从开始到现在中的旁白很煽情。你真的忘得了你的初恋情人吗？假如真的有一天，你遇到了和他长得一模一样的人，他真的就是他吗？还有可能吗？这是命运的宽容，还是另一次不怀好意的玩笑？十年前听歌的时候，对这段旁白真的没有什么感觉，可现在仔细想想，貌似很多人对初恋。都有一种蜜汁迷恋，放得下，忘不掉，从来不会想起，永远不会忘记。其实，这种感情是男人的通病，不论古今。晚唐诗人李商隐就沉浸在过往的恋情中不可自拔，他的很多诗都是在怀念逝去的爱情。八百三十四年，大唐帝国爆发甘露之变。宫廷中的太监带领着禁卫军关起门来，把大臣们杀得七零八落，朝廷很多岗位都空出来，却找不到人来上班。那时的大臣都很佛系，一杯茶、一张报纸就能熬一天，遇到事情也总是打哈哈：“以后再说，以后再说啊。”二十二岁的李商隐一摸胸口，感觉拔凉拔凉。他有点接受不了突如其来的变故，于是就来到河南灵都观，打算安抚一下受伤的小心灵。这座道观是李隆基专门拨款修建的，只为给妹妹玉真公主一个清静的地方，让她摆脱尘世烦恼。可以想见，灵都观是比较富裕的。而人一旦吃饱饭，就容易生闲事。那天，李商隐正在道观中散步。一二一，一二一。突然，他猛地抬起头，正视前方，好像感受到命运的召唤。不早不晚，对面有个女道士也在看着他。他们确认过眼神，都是想谈恋爱的人。当天晚上，李商隐就托人送去一封情书。他在房间里焦躁不安，急切想知道小姐姐是什么态度：接受、拒绝，还是……送信人回来了，告诉他不接受不拒绝，李商隐傻眼了，这这到底什么意思？啊？他决定重新写一封情书，亲自送过去，有什么话当面说清楚。第二天夜晚，灿烂星河之下，李商隐在大声表白：“就只看了你一眼，就已确定了永远。这时候车马慢，一生只够爱一人。”小姐姐，你过来，我有个恋爱要和你谈谈。哪个女孩不喜欢听表白呢？倒是小姐姐捂着小嘴儿从屋里冲出来，跑到李商隐面前时，早已泪眼婆娑，看着他的眼中冒出小星星。我也喜欢你，但我们不能在一起，对不起。她叫宋华阳，是陪公主清修的侍女。过几天就要和公主一起回去了，在唐朝，侍女是没有人身自由的，可以被主人买卖、送人，甚至打死。也就是说，宋华阳的身体和灵魂都属于公主，想谈恋爱，没门果然，李商隐再也没有见过宋华阳的身影，好像他从来不曾出现过，就这么人间蒸发了。他望着和宋华阳相遇的地方，脱口而出。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。意思是，小姐姐，我想你啊。李商隐没有和心爱的姑娘在一起，就像用尽全身力量的一拳打在棉花上，一种巨大的空虚和失落，让他憋得很难受。得不到的，总是在骚动啊！本以为是巅峰，没想到却只是开始。说的就是李商隐。多年后，他不再是毛头小伙子，而是扬名大唐的诗人。他的每一首诗都会被人配上带感的旋律，流传在大街小巷。如果有朋友开 party， 李商隐是必不可少的嘉宾。那天，他们一边喝着河东葡萄酒，一边看着大堂中的舞蹈，旁边还有驻唱歌手在渲染气氛。欢乐今宵，欢乐今宵。酒过三巡，菜过五味，他们决定找点乐子。都是有身份的文人。玩的游戏也必须体现智商，要不然多没劲呢。这种游戏叫送钩。朋友的小妾把小钩子暗中传递给身边人，然后让客人猜在谁手上。如果猜不中，呵呵，罚酒三杯吧。李商隐玩得很开心，也喝了很多酒，醉了。当朋友的小妾到他身边取小钩子时，李商隐用力地睁开朦胧的醉眼。四目相对的瞬间，糟了，是心动的感觉。美酒醉人，美人更迷人。他一整晚都魂不守舍，脑海中都是那副曼妙的身姿，就连晚上做梦也是他们手拉手奔跑在终南山巅。可惜名花早已有主，他们是不可能的。第二天，李商隐依然沉浸在昨晚的遗憾中，又一首无题诗。被他写进日记。昨夜星辰，昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。结妤听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。不用说了。又一次失败的感情经历让李商隐心累。我不想谈恋爱，我只想工作。耶、yeah! ！苦心追求的恋情得不到，无心插柳却收获了真爱。八百三十七年，李商隐终于考中进士，第二年接受泾原节度使王茂元的邀请去甘肃做幕僚。王茂元是三品大员，和宰相平级的地方实力派。后来，王大人把李商隐叫到办公室，倒了一杯奶浆，开门见山地说：“小伙子长得浓眉大眼，跟我女儿挺配的，考虑考虑。”这样的顶级白富美还考虑啥呀？娶呗！李商隐情场得意，官场就没那么顺利了。在晚唐的官场，牛李党争是一个大漩涡，所有人都被卷进去，随波逐流，逃不掉，挣不开。今天是李党江山，或许明天就是牛家天下。李商隐的老师是令狐楚，正儿八经的李党；岳父王茂源却是铁板钉钉的牛党。我猜测他或许有脚踩两只船的心思，可官场的潜规则比钢铁还无情。如果不在一个队伍中压下全部身家，又有谁会真心相信你呢？两方都帮，就相当于谁都不帮。就这样，李商隐成了最尴尬人。从此以后，他被调来调去，但职位永远都是最低级的，升官之类就别想了。颠沛流离了一辈子，蹉跎了一辈子，这就坑惨了王姑娘。人家好好的白富美不做，跟着李商隐却一天好日子都没过上。幸运的是，他们的感情非常好。李商隐的后半生，不是在奔波的地方，就是在奔波的路上。总之，在家很少。王姑娘独自操持家里，把七十平米的小产权房打理得充满诗意，茶几桌上总是擦得干干净净。他们虽然穷，却过得很精致。只要李商隐回到他们的小房子，就算有满身疲惫，也会被妻子的一句“辛苦了”，感动到暖心。一地鸡毛的生活被他们活出了诗意。仅仅十三年后，王姑娘就去世了。温暖的小家再也没有了，贴心的人也不在了，这世界还有什么可留恋的呢？他摸着妻子的墓碑说：“对不起，还是没混出头，让你受苦了。”那个夜晚，窗外下着小雨。曾经也是相似的夜晚，李商隐和妻子一起剪掉蜡烛，拉起窗帘，一起到人生最私密的梦境中去躲避现实的创伤。可现在呢，身边空空如也。后来他在和朋友写信时，还用一首情最浓、爱最深的情诗来怀念妻子：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。”何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。得不到的感情最伤心，得而复失的感情却伤人。清朝吴桥说：“与李杜后能别开生路，自成一家者，为李一山一人。”他的诗美，其实是情美。李商隐喜欢过许多姑娘，也付出过许多感情。可有结果的却不多，最后连心爱的妻子都离他而去。他本是多情的人，却总被无情所恼。事实就是如此，因为失去，所以难忘。失去时你会想，如果当初，那现在会不会好一点？正是因为生活不能重新来过，所以就赋予想象一种力量。这里有无限可能和不一样的结局。让人心驰神往。断臂维纳斯为什么会受欢迎？因为它是残缺不完美的，留下想象空间的。在完美的躯体上，那条断臂有无限可能。男人对初恋的幻想也是基于这种残缺美。他们会想：如果当初不分手会怎样？如果心里的话好好说会怎样？如果能一起走到今天又会怎样？如果他们真的和初恋一直走下去，相信我，百分之九十九的人会败给柴米油盐，败给现实。永远不和现实接轨的残缺想象，反而是最美的。在去世前，李商隐留下最后一首诗，回顾了自己的一生，其实也是一种巨大的遗憾和残缺美。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。如果用张信哲的歌词解释的话，应该是：如果这是最好的结局，为何我还忘不了你？时间改变了我们。告别了单纯，如果重逢也无法继续，失去才算是永恒。惩罚我的认真，是我太过天真。难道我就这样过我的一生？我的吻注定吻不到最爱的人。为等你，从一开始盼到现在，也同样落得不可能。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，问候各位晚安，我们明天见。相见时难别亦难。谁是干。